0: Bienvenidos a PositivaMente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar la psicología positiva para que las personas construyan vidas más plenas. Hola, bienvenidos a PositivaMente. Soy Margarita Tarragona y hoy estoy muy contenta de tener conmigo a una querida colega y amiga, Claudia Morales Cueto. Claudia es comunicóloga, editora profesional, especialista en psicología positiva. Ella es graduada del Diplomado en Psicología Positiva de la Universidad Iberoamericana y maestra en Liderazgo Positivo por la Universidad TecMilenio. Dentro de la psicología positiva, desde mi perspectiva, a ver qué nos dice Claudia, mm. ella ha trabajado especialmente las cuestiones que tienen que ver con las fortalezas de carácter, con espiritualidad y con mindfulness o atención plena. Eh, Claudia y yo acabamos de estar juntas en el Quinto Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, que estuvo fabulosa. Y queríamos hoy compartir impresiones y compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendimos sobre dónde está hoy la psicología positiva. Perdón, qué rollo introductorio. Claudia, bienvenida.
1: Margarita, muchísimas gracias. Me siento muy feliz y muy honrada de que me invites a tu podcast. Y me encanta que tengamos esta conversación porque realmente el Congreso fue extraordinario uh -huh. y me siento muy inspirada por todas las eh, conferencias que escuchamos ahí, por los workshops, para compartir con las personas que en México están interesadas en la psicología positiva y con todas las personas que están interesadas en su bienestar acerca de lo que los científicos están diciendo, acerca de cómo podemos vivir de una mejor manera, ser más felices y tener una vida más plena. Así que, pues, qué padre que vamos a platicar de esto. Así es. Como tú, yo también me quedé muy entusiasmada. Cuéntame, no sé, de regreso, ¿qué venías
0: pensando? Si yo viera tu cuaderno de notas, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te impactaron y te entusiasmaron de lo que escuchamos?
1: Pues, me da risa lo que dices del cuaderno de notas, porque justo en el avión venía escribiendo mis notas acerca del Congreso, y junto a mí venía una chica como de 15 años que había ido a estudiar francés a Montreal y me dijo, usted es escritora, ¿verdad? Porque creo que usted escribe mucho. <risa> bueno, sí <risa> eres escritora también, eso no lo mencionamos. <risa> sí, pero además, como que, pues sí, para mí, eh, también eso lo hemos visto en muchas investigaciones de psicología positiva, que escribir ayuda mucho al bienestar. Pero en esta ocasión, en el avión, lo que quería justo era... Tomar nota de lo que el Congreso me había inspirado y una de los insights eh, siento más importantes del Congreso para mí es como eh, el estar conectados. Ahora sí que la frase de Chris Peterson de Other People Matter es algo que estuvo para mí muy presente en el Congreso porque en muchas de las conferencias, inclusive en las que estudian el bienestar a nivel celular, de los telómeros, o del de envejecimiento de las células, se vio que hay un efecto de las conexiones sociales sobre el bienestar. Y eh, en otra investigación, también de Patty Van Calen, eh, que habla de la espiritualidad, eh, también se ve que la espiritualidad es una puerta para estar conectado con otras personas y pues con algo más trascendente, y eso también tiene un efecto en el bienestar. Y pues en las intervenciones de fortalezas de carácter o el tan muy... Eh, hablado libro de, de Strength Switch, pues también son intervenciones positivas de fortalezas que tienen que ver con relacionarnos mejor con las otras personas. Entonces, como que siento que en este congreso, esta parte de la conexión que tenemos con los otros fue algo que estuvo presente en los diferentes canales que tiene el Congreso, no tanto en las organizaciones, en, en, el, en, el, en el canal de fortalezas o en los de aspectos biológicos, como que hubo presente este esto que es un elemento tan fundamental del bienestar que son las relaciones positivas. Sí, qué bonito lo que dices, mencionaste
0: una frase de Chris Peterson que decía que la psicología positiva se puede resumir en tres palabras, los demás importan. Y sí es muy impactante lo que mencionas, hubo varios ponentes que ha, hacen investigación a nivel fisiológico, como tú decías, y por ejemplo, se ha visto que los telómeros, que son como las puntitas de los cromosomas, se van desgastando con, con la edad y esto provoca enfermedades, envejecimiento, y como mencionabas, era muy impactante ver que las personas que tienen buenas relaciones interpersonales y que sienten que están contribuyendo al mundo, que tienen una felicidad que no es solo la felicidad asociada con el placer, sino también las, la felicidad asociada con el sentido de vida, literalmente tienen menos desgaste de sus cromosomas. Es una cosa impresionante, ¿no? Y te acuerdas también este otro doctor de la Universidad de, de California, en Los Ángeles. Eh, Steve Cole. Steve Cole, exactamente. Él estudia... Los mecanismos que, los genes que disparan los mecanismos de inflamación de las células y la reacción inmune ante las infecciones virales. Y vio que cuestiones como el sentido de vida y el apoyo social influyen en que se fortalezca la respuesta inmune o, al contrario, que se disparen los procesos de inflamación en las células. Estas partes así biológicas me impactaron muchísimo, ¿no?
1: Sí, de hecho él tiene una frase que me dio mucha risa de él, pero que expresa de una manera muy gráfica eh, este sentido de cómo el ser parte de una comunidad ayuda a la longevidad y el bienestar cuando dijo, pues si quieres que tus glóbulos blancos empiecen a suicidarse, mantente aislado, ¿no? O sea, eso, <risa> este, eso dispara toda... Bueno, hace que los glóbulos blancos ya no funcionen de la manera adecuada y que haya más inflamación y por lo tanto incrementa la mortalidad.
0: Efectivamente, esto me recordó otra, fase, otra frase que me, encontró, me encantó de la doctora Eppel, autora de un nuevo libro que se llama El efecto de los telómeros. Y ella dijo, nuestras células están escuchando a nuestras mentes. Realmente muy impactante, ¿no? Que nuestra, nuestra forma de afrontar el mundo, optimista o pesimista, nuestro sentido de vida tiene un impacto en nuestras células, me dejó impactada. Y decías algo que también se me hizo muy interesante, Claudia, de que uno de los temas que tuviste como hilo conductor en los desarrollos de la psicología positiva, hoy en día tiene que ver con la conexión, y me recordó otro evento al que fui en el Congreso de Jane Dutton y Mónica Worlinker, quienes hablan de la compasión en los lugares de trabajo. Ella lleva muchos años estudiando las conexiones de calidad en el trabajo, que son esos momentos de contacto que tenemos con nuestros colaboradores, que a lo mejor no son nuestros mejores amigos, no, no los conocemos profundamente, pero si establecemos momentos positivos de contacto con ellos a lo largo del día, estos van teniendo un efecto acumulativo en el ambiente laboral y en el bienestar de los involucrados. Y ellas ahora están estudiando específicamente la compasión, darnos cuenta que prácticamente todas las personas están pasando por, un, por algún problema o sufren de algún dolor y que es positivo no solo para cada individuo, sino para la organización reconocer y hacer algo por este dolor. ¿no? Por ejemplo, dieron un ejemplo de una empresa en Francia, en la que uno de los colaboradores tenía un niño que, que le diagnosticaba una enfermedad muy compleja y muy difícil y se les ocurrió espontáneamente a sus compañeros de trabajo, cada uno donar un día de vacaciones y de esta manera esta persona recibió un año entero de permiso. O sea, gracias a la generosidad de sus compañeros, que cada uno donó un día, que a lo mejor un día no es tanto. Wow, obtuvo sí, bueno, un día completo, ¿no? Realmente impresionante. Un Perdón, un año. un año, claro, un año. Ajá. Sí.
1: Qué impresión. Y también eso, a mí también me, me gustó muchísimo la conferencia de Tania Singer uh -huh. del Instituto Max Planck de Alemania, uh -huh. en la que ella se, eh, probaba intervenciones para aumentar la neuroplasticidad en el cerebro, uh -huh. y, y si recuerdas, ella hablaba de un programa en el que eran tres meses de mindfulness, tres meses de entrenamiento en compasión uh -huh. y tres meses de entrenamiento en técnica mental, uh -huh. y que eh, a lo largo de esos nueve meses, bueno, los probaba en diferentes formatos, a, 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 en algunos era mindfulness primero, en otros compasión primero, técnica mental después, o sea, tenía diferentes grupos.
0: ¿Qué era la técnica mental? No me acuerdo qué era.
1: Era como herramientas eh, de psicología cognitiva. Ah, de terapia
0: cognitiva conductual, ¿no? De terapia ¿no? cognitiva,
1: Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, la única intervención que en tres meses tiene un efecto en la neuroplasticidad es el entrenamiento en compasión.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso también se me hizo increíble, ¿no? O sea, realmente los humanos estamos eh, programados para el amor. Sí. Y bueno, a veces el amor, pensamos que el amor es solamente el amor romántico, el amor de pareja pero creo que pues todo lo que estamos viendo es que el bienestar está muy ligado a tener relaciones nutridoras, positivas, enriquecedoras con otros, sean nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros amigos. O sea, este sentido de crear comunidad, eh, eh, pues, ¿te acuerdas que una vez fuimos a una plática con la hija de, era, me parece, George Benson?
0: No, de Gregory Bateson, ¿no?
1: De Gregory Bateson, sí. Ajá. Y que decía, ¿no? Que las manos y todo el cuerpo del ser humano está hecho para la conectividad. Mm. Entonces, pues también eso, ¿no? Me recuerda estas afirmaciones y después de, pues, años en los que hemos vivido en un capitalismo rampante e individualista, uh -huh. siento que estamos invitados a un cambio de paradigma en el que para que exista bienestar, pues tenemos que tener cuidado de, de la forma en la que nos relacionamos, y aprender eh, pues estas conexiones, no mm. porque a veces no hemos sido educados en ellas ¿no? mm. <risa> también.
0: Esto me recuerda, parece que cada cosa nos dispara Ajá. una frase o algo, pero me recordaste una frase de Carmelo Vázquez, que es un gran investigador español, quien el año pasado estuvo en México y en una entrevista dijo que el bienestar individual es un bienestar amputado, ¿no? o sea uh -huh. que el verdadero bienestar no es posible si no están bien los que nos rodean.
1: Uh -huh. Sí,
0: Oye, perdón
1: ah, Bueno, no. y también Laura King que habló de del sentido de vida Y las situaciones aleatorias que a veces ocurren ¿no? en, nuestra, en nuestra vida Que nos sacan del curso que habíamos planeado Al final de cuentas ella también habló de la importancia de las conexiones Para crear un sentido de vida O sea, las conexiones están ahí Y cuando tú estás abierto a las relaciones También encuentras un mayor sentido
0: Así es mm. Hay tanto Es que tienes razón, no lo había pensado hasta que lo mencionas hoy tú, que uno de los uno de los hilos conductores es esta cuestión de la de la conexión y del amor. ¿no? También Bárbara Fredrickson, la gran investigadora de las emociones positivas, sigue estudiando el amor ¿no? Y, y no lo define como un sentimiento duradero o constante, sino como pequeños momentos ¿no? eh, sobre los que podemos tener algún control o tratar de estar abiertos a y ofrecerlo. ¿no? Y dijiste algo que también quería mencionar que es sobre el nuevo libro de Lee Waters. Lee Waters es una colega australiana, la nueva presidenta de la Asociación Internacional de Psicología Positiva y acaba de escribir un libro muy bonito para padres de familia que se llama The Strength Switch o digamos el switch, el apagador o encendedor, mejor, de las fortalezas. Y su libro se trata de proponerles a los padres y madres que noten y reconozcan y nutran las fortalezas de los niños, que muchas veces los padres y madres como los maestros en la escuela nos enfocamos en tratar de corregir sus errores, pero que es mucho más gozoso y mucho mejor a la larga enfocarnos y promover las fortalezas de nuestros hijos y está teniendo un éxito enorme porque esto es algo que se aplica tanto en la casa como en las escuelas,
1: Sí, también. Bueno, yo fui a la conferencia en la que ella presentó la investigación en la que basa su libro Ajá. y a, uno de los hallazgos, porque me parece importante que ella lo hizo, ver qué tan agotados o no estaban los papás que usaban el enfoque de fortalezas. O sea, porque una cosa es decir, esto es muy bueno para la familia, y es muy bueno para los niños, pero bueno, qué tanto como padre me va a desgastar o no usar el enfoque de fortalezas, ¿no? Uh -huh. Porque a veces hay cosas que como padres queremos hacer y pueden resultar como una carga más. Sí. Y lo que ella vio es que, que los papás que usaban el enfoque de fortalezas para relacionarse con sus hijos también tenían un mayor bienestar que los que no lo estaban usando. Entonces, se me hace, pues, como un, este... Un, pues usar la, o sea, es como un ganar-ganar, ¿no? Voy a, a entrenarme en observar las fortalezas de mis hijos y en usar este lenguaje de, de lo que ya existe para crear nuevos resultados y no enfocarme en la carencia. Y ese nuevo lenguaje, ese nuevo, nuevo enfoque, o que, como dice también Ryan Nimick, que, que es el director de educación de día, eh, dice que a veces el enfoque de fortalezas es como que tú inclinas la cabeza y descubres una manera de ver las cosas, ¿no? Porque a veces requieres esto, moverte un poco de como estás de acostumbrado a ver, moverte uh -huh. del lugar, tener una nueva percepción. Y esta nueva percepción de los padres acerca de las fortalezas de sus hijos para crear relaciones eh, basadas en ellas, no agota a los padres, al contrario, los energetiza. Uh -huh. Entonces me pareció pues algo también importante, ¿no? Porque como mamá, pues sí, yo también como mamá, pues a veces eh, las cosas que queremos hacer son como una carga más, ¿no? Sí. Allá lo, que, lo diario. Sin embargo, este enfoque de fortalezas contribuye al bienestar no solo de los hijos, sino de los padres y, por tanto, pues a la felicidad de la familia.
0: Y esto me hace pensar que... Por lo visto, esto tiene aplicaciones en muchas culturas diferentes, ¿no? Esta mujer es australiana, mucho de lo que se investiga pues, es del mundo occidental, pero una de las ponencias en las que estuve, que ahorita te cuento porque fue específicamente de intervenciones terapéuticas positivas, se hizo un concurso a nivel internacional que, para que la gente mandara intervenciones que hubiera, que hubiera aplicado y que le funcionaran, y una de ellas fue un equipo de Taiwán, que trabajó con familias justamente ah, qué bien. Y, y hicieron una cosa muy bonita que le llamaban el happy kitchen, las cocinas felices. Y básicamente es que vieron que las familias en Taiwán, en base a encuestas que estas habían respondido, en general expresaban muy poco afecto, hablaban muy poco o expresaban poco interés en el día a día de las personas de la familia e interactuaban poco. Entonces propusieron algo muy sencillo, que es que las familias cocinaran y comieran juntas uh -huh. y vieron el impacto que tuvo en ellos el sentarse a comer no me acuerdo si había alguna instrucción sobre qué preguntarle sobre cómo había estado su día pero fue algo súper sencillo que tuvo un gran impacto en el nivel de bienestar de las personas de toda la familia y también fue un ganar ganar porque si generalmente cocinaba sola la mamá ahora también le ayudaban el papá los hijos y se me hizo algo muy bonito y sobre todo también eh, de otras latitudes no no solo del mundo occidental
1: y bueno no no recuerdo pero hay una investigación también que dice que si comes con alguien como que eh, también incrementa tu bienestar no bueno ah. ahorita no me no recuerdo pero pero sí en algún momento leí algo y eso también me lleva a la a, a recordar la presentación de eh, a, a Ali eh, se ¿sí ah, llamaba. y buenísima, cuéntanos. Y estuvo excelente, ¿no? Bueno, pues a mí ahí, o sea, yo con lo que me quedo como en síntesis de esa presentación... Pero en cuéntanos, aquella...
0: cuéntanos, ¿de qué se trató?
1: Ah, pues, mm, se trató de eh, cómo a veces, o sea, de cómo usar lo positivo para comunicar mensajes de salud, especialmente respecto al ejercicio y a la nutrición. Uh -huh. Pero no recuerdo el... Eh, aquí está. Eh, se llamaba... Mm, es, o sea, la pregunta era, ¿cuál es el rol de la psicología positiva en la salud pública? Uh -huh. Y entonces ella, bueno, me llamó la atención que ella dice que mucho de la, de la comunicación de salud pública y de lo que queremos que la gente haga, por ejemplo, para bajar de peso, para consumir menos azúcar, para hacer más ejercicio, está eh, diseñado en mensajes de miedo. Uh -huh. ...o mensajes de que no estás haciendo lo, lo suficiente...
0: suficiente.
1: Uh -huh. ...y entonces siempre estamos como en falta... ...eso sí. sería como el, en una comunicación negativa... Uh -huh. ...y que cuando ellos hicieron, por ejemplo, una investigación... ...en la que a los trabajadores de un hospital les decían... ...o sea, siempre los trabajadores no, eh, del hospital pues ya salían muy agotados... ...y no hacían ejercicio... ...pero entonces vieron su trabajo diario, pues tender camas, empujar camillas abrir las puertas a acompañar a los enfermos mientras caminan en el pasillo. Entonces tomaron en cuenta eso como ejercicio. Y entonces a unos trabajadores que, que hacían el, o sea, dividía, hicieron los dos grupos, el de control que no le dijeron nada, y el grupo experimental en los que les hicieron conscientes de que su movimiento diario en el trabajo era una forma de ejercicio. Y esos trabajadores eh, de salud después eh, tuvieron eh, reducciones en el peso y un mayor bienestar eh, al, al tomar en cuenta que el trabajo ya, que ya hacen es un tipo de ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que es diferente sentir que siempre estás en falta a que lo que ya haces, de alguna manera, es bueno o inclusive suficiente. Sí. u otro mensaje también era de una investigación que hicieron con los menús de los restaurantes. Ah, buenísima. Que estuvo muy divertida, ¿no? Que porque los... Eh, los restaurantes, bueno, no me acuerdo con qué cadena lo hicieron, era una cadena en Estados Unidos de restaurantes que tienen el menú tradicional y el menú sano, pero que inclusive había platillos que estaban en el menú normal y en el menú sano.
0: Increíble, me acuerdo sí. de una brocheta de camarones con brócoli al lado, ¿te acuerdas? Ah, ah. Y cuéntanos cómo estaba descri descrito diferente. Sí,
1: pues, en uno era como deliciosos camarones glaseados con brócoli crocante, este... <risa> Eh, no sé, rebosado en aceite de oliva y se te antoja. Y en el otro decía, camarones asados con brócoli, sí. tantas calorías, ¿no? Entonces, eh, que, pues, al final de cuentas, la comida para los seres humanos, o sea, con tantas papilas gustativas que tenemos y también con este componente social, la comida, pues, es una parte muy importante como confort y como algo delicioso que ocurre en el día, ¿no? Y los menús saludables están diseñados para que te sientas sano, porque tiene tantas calorías y tantos carbohidratos y no tiene azúcar, pero no son nada apetitosos. Entonces ella decía, bueno, puedes poner lo mismo, el mismo platillo, o sea, las mismas zanahorias, eh, decir que son deliciosas y son glaseadas de una manera de pocas calorías, o sea, sin mencionar las calorías, y la gente las va a elegir, a que si estamos poniendo... Este, solamente basándonos como en el co contenido nutrimental y cero grasa, cero azúcar, cero todo cero placer, ¿no? Claro, o sea, claro. Okay. Y, y es diferente comunicar eh, que en la vida puedes incluir el ejercicio dentro de tu rutina y que cualquier esfuerzo suma a este, estar haciendo que la gente se sienta en falta todo el tiempo eh, no es suficiente en lo que reduces de calorías, no es suficiente el ejercicio que haces, no es suficiente en lo que meditas. Un poco me recordó este artículo de Julie Boehm y Sonia Libyomirsky de la felicidad sustentable, uh -huh. este, que está en el Handbook of Positive Psychology, y que ahí hay algo que va en contra de la felicidad, que es acerca de los maximizers, ¿no? O sea, que las personas que siempre quieren maximizar todo, uh -huh. quieren lo mejor de todo, están eternamente eh, in, insatisfechos. Uh -huh. Y como que, pues, tal vez este enfoque de good enough nos puede ayudar en la salud. O sea, yo lo digo por mí porque mientras... O sea, por ejemplo, si yo veo a mi hermana que, pues, es triatleta uh -huh. y yo siempre como y como que decía, pues yo no voy a ser como ella, pues mejor no hago ejercicio. Uh -huh. Pero la verdad es que ella misma, un día que me vio nadar y me dijo, oye, pues tú tienes buen estilo y nadas bien, y la verdad es que ha sido muy flojita, pero si tú haces un poco de esfuerzo, yo creo que podrías hacer una competencia de aguas abiertas. Wow. O sea, como que eso, pues a mí me abrió un panorama porque era good enough. O sea, nado suficientemente bien como para hacerlo, pero mientras yo quisiera hacer lo máximo de lo máximo, pues entonces no me animo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y algunas personas necesitamos que nos digan, o sea, you are good enough uh -huh. y puedes hacerlo todavía mejor. Uh -huh. Bueno, pues así como que fue mi interpretación personal. Sí,
0: qué bonita, gracias por compartirla, gracias por compartirla. Oye, Claudia, y yo sé que tu pasión tiene que ver con las, for... bueno, una de tus pasiones tiene que ver con las fortalezas de carácter, la atención plena, la espiritualidad, ¿Hubo algo del Congreso que te llegara especialmente en esos ámbitos, lo que tiene que ver con la espiritualidad humana, las fortalezas y o la atención plena?
1: Pues mira, desde el inicio del Congreso siento que, que hubo, en el mensaje que dio Mar, eh, Martin Seligman al inicio del Congreso, sí. él habló de que actualmente existe un vacío espiritual y que tenemos que trabajar más hacia la esperanza, y, este, y bueno, eh, me, me, me llamó la atención y lo volvió a mencionar. Hubo una, una conferencia en la que él y Bárbara Fredrickson hablaron sobre cómo comunicar la psicología positiva
0: uh -huh.
1: y él volvió a mencionar eh, que hace falta comunicar más la esperanza uh -huh. y trabajar más el tema de la espiritualidad. Uh -huh. Y eh, pues hay un un investigador que trabaja con él, que se llama David J Jaden, de Penn, que también está trabajando el tema de las experiencias espirituales. Entonces, eh, pues me parece también que este congreso tiene esta virtud de como que no deja de ser científico, uh -huh. o sea, porque el florecimiento humano se estudia de una manera científica, pero no, es, no somos los seres humanos para florecer nada más mente, uh -huh. sino que siempre ha habido una sed de lo trascendente. Entonces, pues, usar las herramientas científicas para promover este aspecto o estudiar este aspecto del deseo de conexión con lo trascendente. Uh -huh. En el Instituto VIA, de hecho, en el VIA Institute of Character, dentro de las mm, cosas que presentaron que hay nuevas en el VIA, en el instituto, es que están trabajando el tema de Positive Judaism, uh -huh. po, eh, judaísmo, judaísmo positivo, posi judaísmo positivo, con un rabino de Nueva York que eh, convocó a otros 12 rabinos de otras partes de Estados Unidos y fueron entrenados por el vía en fortalezas de carácter y las están aplicando en sus comunidades, y se me hizo pues, que realmente... Eh, pues tú sabes que yo he escrito acerca mucho acerca de Santa Teresa. Así es. Y que he usado este enfoque uh -huh. sin que sea muy evidente, pero que siento que pues al final de cuentas eh, la, la clasificación de Fortalezas Vía viene de todo lo que eh, las culturas y las religiones han considerado valioso en el ser humano. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es como de regreso, o sea, ahora vamos a ir a las comunidades religiosas actuales, o sea, como en este de judaísmo positivo. Incluso pensaba hacer algo acerca del cristianismo positivo como un ensayo, como pues un, sí, una reflexión, porque pues el, el VIA, el test VIA viene de este approach de investigar qué es lo valioso en las culturas y se hace la, la clasificación de las 24 fortalezas. Y, ahora es como usar esta clasificación de las 24 fortalezas para ver, o sea, cómo la religión inst eh, institucionalizada las promueve o los valora o, las, o invita a ponerlas en acción. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Me pareció también eh, interesante, la, como te decía, la investigación de Patti Van Capellen de la Universidad de Duke, donde... Eh, ella investiga cómo la espiritualidad puede ser una puerta a la positividad y lo hace, eh, bueno, en su investigación ella es, estudia especialmente el efecto de la emoción de la elevación.
0: Uh -huh. Explícanos es, qué es la elevación para las personas que no lo conozcan.
1: Bueno, la elevación es una emoción que, positiva que tenemos cuando vemos a alguien usar sus fortalezas de una manera extraordinaria entonces eh, sentimos esta inspiración para actuar de una mejor manera nosotros mismos. No quiere decir que querramos hacer lo mismo que esa persona. O sea, no es imitación, uh -huh. sino es elevación, porque entonces me invita a ser una mejor versión de mí mismo.
0: Bueno. Y
1: eh, entonces ella veía que, o sea, que cuando las personas tienen una. Eh, o sea, probaba como ir a, un, a una experiencia eh, que podía ser como un retiro, una meditación, donde tenían una experiencia de elevación, o a otras personas se les eh, administraba oxitocina, que uh -huh. como sabemos es la hormona del apego. Uh -huh. y, este, y bueno, pues sí se ve que, que el tener una experiencia espiritual puede ayudar a sentirse más conectado, como también tener... Eh, como las personas que reciben oxitocina, uh -huh. o sea, por eso es que te digo que este congreso para mí como que tuvo mucho que ver con, con, la, conexión. No, con la conexión, o sea, con, porque muchas veces cuando eres una persona que practica la espiritualidad, siempre te cuestionan que cómo te puedes conectar con algo que no ves, uh -huh. pero de hecho por eso me interesa mucho la investigación de David Yaden, que voy a aprender más de eso y ya platicaremos, porque justo él habla de estas experiencias espirituales que se dan con lo que es invisible, inefable, inexpresable, inaprensible, pero esas experiencias son reales, entonces pues sí se me hace... Se me hace interesante, este, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro, bueno, yo, yo quisiera, claro, <risas> lo sé, y quisiera
0: invitarte, Claudia, a otro podcast específicamente para hablar de mindfulness, atención plena y espiritualidad, porque hay mucho más que decir. Pero antes de despedirnos, ya que empezamos a hablar del tema espiritualidad, la gente que le interesa saber más de, de los libros que tú has escrito, ¿cómo puede contactarte o dónde los puede conseguir?
1: Pues bueno, como no he tenido tan buena distribución, <risa> pues podría ser en un correo que tengo específicamente para eso, que Perfecto. se llama, eh, se llama flordeletras.gmail.com. Uh
0: -huh. Perfecto. Entonces
1: son libros para ayudar a la gente a crecer en su experiencia espiritual. Flordeletras.gmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Claudia, y
0: espero volver a poder hablar contigo pronto sobre más sobre bienestar, espiritualidad y atención plena.
1: Gracias Margarita, me siento muy feliz y muy contenta de que podamos compartir con otras personas esta maravillosa experiencia.
0: Sé que hoy tanto Claudia como yo hemos mencionado a muchos investigadores diferentes Voy a poner en mi página, en la sección de podcast, va a ver ahí las notas del podcast de hoy para que si ustedes quieren saber más sobre estos investigadores puedan tener acceso a su trabajo. Y también recuerden, me encantaría que me escribieran a… Podcast arroba positivamente.com.mx con inquietudes y preguntas sobre la psicología positiva y cómo tener vidas más plenas. Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx. Y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo, y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.